0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Crypto Analysen. In der heutigen Folge sprechen wir über den S&P Dow Jones Kryptoindex, wir sprechen über Ray Dalio und dann noch über die Bitcoin Korrektur von heute Morgen. Bevor ich aber loslege Leute, heute ist Streaming Marathon und zwar wer hier äh, auf Englisch mithören möchte, ich werde heute ein Online Seminar gehen um 17 Uhr, da wird es um Ripple und Spark Token beziehungsweise den Airdrop gehen. Da werde ich ein paar Details zu Airdrops erzählen und äh, wieder, was das Ganze mit Ripple auf sich hat und wieso genau Ripple dafür benutzt wurde. Wer also da mitmachen möchte, kann das gerne machen. Ich werde den Link natürlich in der Videobeschreibung hinterlassen. Danach geht es weiter um 17 Uhr. Werden wir Stellar Lumens analysieren. Die hatten ja am Montag um 17 Uhr das Voting gewonnen. Das bedeutet Stellar Lumens XLM werde ich heute entsprechend mit der 6x6-Analyse anschauen. Springen wir aber zu dieser News-Story. Und zwar ist, das ist schon ein paar Tage her, ist jetzt aber auch in den deutschen Medien angekommen, denn es sieht sehr stark danach aus, als würde die S&P Dow Jones Indizes Gruppe einen Krypto-Index lancieren wollen. Ziel davon wird natürlich sein, dass Kryptowährungen oder Kryptos als Vermögenswerte oder als Investmentklasse, als Assetklasse immer interessanter werden und deshalb auch die S&P-Gruppe entsprechend einen Index lancieren möchte. Welche Kryptos da genau in, ähm, in den Index kommen werden, ob es jetzt 500 Kryptos oder 5 Kryptos sein werden, das ist noch unklar. Ich vermute ehrlich gesagt, dass es da auch unterschiedliche Kategorien geben wird, also ähnlich wie die großen Indizes der S&P 500, das sind die 500 stärksten. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es eine Art Krypto 10er Index geben wird, vielleicht ein Krypto 5er und dann noch ein Krypto 100er, wobei ich mir fast nicht vorstellen kann, dass in den Top 100 genug interessante Kryptos für die Investoren, mit am Start sind. Nichtsdestotrotz, das ist ein riesen positives Zeichen, weil natürlich der Markt äh, hauptsächlich S&P 500, Dow Jones etc., also diese typischen Indizes verfolgt, wird man jetzt da auch entsprechend einen Kryptoindex verfolgen können. Als nächstes sprechen wir über Bridgewater's Ray Dalio. Einer der größten Hedgefonds ähm, hat sich immer wieder, ja nicht negativ, aber eher neutral bis negativ gegenüber Bitcoin geäußert. Und er sagt jetzt neu, dass Bitcoin grundsätzlich einen Platz im Portfolio eines Investors haben könnte, ähm, weil er vor allem in Bitcoin so ein bisschen das digitale Gold sieht. Er sagt aber im gleichen Satz eben auch, dass es... Äh, Bitcoin und andere Kryptowerte sein könnten. Das heißt, er ist noch nicht komplett auf den Bitcoin-Zug gesprungen, hat auch selber wahrscheinlich noch nicht in Bitcoin investiert, aber das werden wir sicher auch in den kommenden Monaten erfahren. Von daher eine spannende Aussage. Jetzt, wieso ist das wichtig, Leute? Ähm, solche Aussagen wie von äh, Paul Tudor Jones, von Stanley Druckenmiller, von Ray Dalio etc. sind insofern wichtig, weil sie eben die anderen äh, Investoren oder anderen möglichen Hedgefonds auch auf das Thema sensibilisieren. Das bedeutet, dass äh, Hedgefonds oder Investoren, also wirklich große Investoren, institutionelle Investoren, die vorher nichts von Kryptos wissen wollten, plötzlich das ganze ganz anders anschauen, weil sie einfach äh, sehen, dass andere größere Investoren mit am Start sind. Und dann wird plötzlich ein Investment von 1 bis 5 Prozent oder sogar bis zu 10 Prozent gar nicht mal so abwegig. Und das wiederum wird entsprechend Geldmengen in den Markt bringen, welches den Bitcoin-Preis natürlich nach oben treiben wird. Von daher ein sehr bullisches Zeichen, nach wie vor. Und trotz bullischen Zeichen hat es eine Korrektur gegeben, Leute. Vor allem, ich glaube, das war etwa letzte Nacht, hat es angefangen. Hatten wir hier nochmal eine Korrektur. Also die letzten Tage konnte sich Bitcoin noch nicht richtig erholen beziehungsweise hat nochmal versucht auf den 19,5 äh, den, den äh, maximalen Preis rauszuholen, hat das aber nicht richtig geschafft und jetzt gab es eine weitere Korrektur. Der Preis ist auf Bitstamp bis auf 17,6 runtergefallen, hat sich bereits jetzt wieder erholt auf 18,2. Es bleibt also ganz spannend. Jetzt ist natürlich die große Frage, wieso? beziehungsweise wird es noch eine weitere Korrektur geben. Ich glaube, bis zum 15. Dezember wird es noch äh, ziemlich wacklig. Hier habe ich einen Tweet, das ist von CryptoQuant.com und die Mitglieder, die wissen, ich schaue mir die quantitativen äh, Bitcoin-Werte immer auf CryptoQuant.com an und gebe da entsprechend auch Analysen raus. Ähm, für die Leute, die nicht Teil der Mitgliedschaft sind, äh, CryptoQuant ist ein, eine Seite, die vor allem Quant-Daten ja, Quant eigentlich von Bitcoin und der Bitcoin-Blockchain entsprechend aufbereitet und in Charts zur Verfügung stellt. Es gibt einen sogenannten Rehabilitationsplan von Mount Gox. Ich habe um, vor etwa eineinhalb Jahren, hatte ich ein Video gemacht, auch dieses werde ich verlinken. Und zum Thema äh, Mount Gox springe ich etwa bei 2.26 mit rein. Es geht nämlich darum, dass auf der einen Seite... Ähm, die, die, geschädigt sind, die Geschädigten sind von Mt. Gox. Mt. Gox war damals die größte Bitcoin-Börse. Die ist 20, ich glaube 14, äh, mehr oder weniger implodiert. Das heißt, wurde gehackt, Gelder wurden gestohlen, man munkelte, dass der CEO oder die, die Manager entsprechend Bitcoin gestohlen haben sollen. Es ist bis heute nicht richtig klar, was da genau passiert ist. Fakt ist aber, dass die Geschädigten geklagt haben und dass momentan äh, mehrere Anwälte oder so ein, eben eine eine Person, die für diesen Rehabilitationsplan zuständig ist, dafür sorgt, dass diese Geschädigten entsprechend ihre Kryptos auch wieder erhalten würden. Ähm, da gibt es unterschiedliche Strategien, zum Teil, dass die Forks verkauft werden, zum Teil, dass dass man restliche Kryptos zu einem entsprechenden Wert wieder zurückgibt etc. Lange Rede, kurzer Sinn, man spricht etwa von 150.000 Bitcoin, die auf den Markt kommen könnten. Das sind Stand heute etwa zwischen 2 zwei und 2,5 Milliarden US-Dollar. Und das wiederum würde natürlich den Preis könnte den Preis bewegen, insofern, wenn die Leute die Bitcoin damals für ein paar tausend US-Dollar gekauft haben, diese 150.000 Bitcoin natürlich sofort verkaufen werden auf dem Markt, weil sie entsprechend einen 18x Return hätten. Und das wiederum könnte eben den Preis oder diese Preisvolatilität mit sich bringen, die wir momentan sehen. Es scheint, das wäre mal das Übelste für den Moment ähm, überstanden. Für die Leute, die auch hier wieder in der Mitgliedschaft mit drin sind. Ich glaube noch nicht, dass wir da aus dem Schneider sind. Ich habe hier natürlich unterschiedliche Zonen markiert. Ich glaube, ab äh, wenn wir die 17.000er ähm, knacken wieder und auf 16,5-16 gehen, dann wird es wirklich interessant, weil dann, glaube ich, werden wir noch mal eine größere Korrektur sehen. Ob die sofort kommt, ob es noch Wochen geht, ob es am 15. Dezember passiert, wir werden sehen, aber ich glaube die Volatilität die wird momentan auf jeden Fall aufrecht bleiben das war's von der heutigen Folge, gebt mir wie immer einen Daumen hoch, abonniert den YouTube Kanal, abonniert den Podcast abonniert den Newsletter nicht vergessen Leute, wie gesagt heute Abend 17 Uhr äh, mache ich einen, ein, ein Online Seminar mit Swissco zusammen, es geht um das Thema Spark Token, um den Airdrop und danach natürlich um 19 Uhr, wie gewohnt, die Live-Analyse zu Stella Lumens. Ich würde mich freuen, euch in beiden Seminaren, Online-Webinaren etc. zu sehen. Und falls ihr das natürlich nur an eines schafft, ist auch okay. Auf jeden Fall, ich freue mich auf euch. Ansonsten sehen wir uns wie gewohnt morgen wieder. Macht's gut und bis dann.